0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado esta semana é o Paulo Arraiano, ele é artista plástico, se calhar mais conhecido pelo street art, mas ele não faz só street art, também faz ilustração e outras coisas. Foi uma conversa muito fácil de ter com o Paulo, eu não conhecia o Paulo, mas facilmente consegui criar alguma empatia com ele, foi muito agradável a conversa que tivemos no atelier dele. Uh, no Cidadela Art District uh, um espaço onde há vários artistas plásticos residentes aconselho a visita mas vamos à conversa com o Paulo, até já Boa tarde Paulo obrigado por esta oportunidade de conversarmos aqui um bocado a minha primeira pergunta é se na tua infância a criatividade já estava presente se havia artistas na família se havia hábitos de ir a exposições de que forma é que a criatividade estava no teu meio
1: um, sim, de certa forma sim, o meu pai era arquiteto, eu cresci muito ao colo dele nos seus esboços e desenhos e, e imagens, um das imagens, e a minha mãe escrevia, portanto, havia desde, desde sempre, me lembro, tipo, do chão estar, tipo com um tapete de discos e textos e livros, etc., e eu brincar no meio daquilo tudo, era muito o meu lego. Aliás, acho que o primeiro contacto que eu tive com o desenho e com as imagens e com a fotografia era mesmo as capas dos discos espalhadas e as capas dos livros, etc. Portanto, sempre foi um, um material de apoio visual. Desde que desde E tu que... já nessa altura desenhavas e... É assim, o meu pai falou que tinha oito anos, portanto, era com ele que mais tinha contacto com, com o desenho e, e lembro-me dele pegar em papéis vegetais e pôr-me a desenhar tipo a, quase a, a copiar os, os desenhos das capas e, e ele costumava muito fazer desenho de modelo e eu estava ao colo dele enquanto o, tipo, ele desenhava e fazia essas coisas, portanto sim, sempre acabava por haver desenhos comuns e desenhos em que eu entrevi e que ele entrevia nos meus, portanto essa, essa coisa depois houve ali um gap que, que, que existiu uh, após, a sua, após ele ter falecido e houve muito tempo ligado à escrita e à música a influência da minha mãe, a minha avó também, porque ela dançava, ela era argentina, e trouxe muito essa coisa também do um universo mais primitivo e do um universo mais, mais ligado ao corpo, mais ligado à dança, mais ligado a, essas, a todas essas portanto Acho que, de certa forma, num sentido lá acho que sim, sempre tive um contacto com, com isso. Agora, foi um contacto que, de certa forma, foi bloqueado um pouco na aprendizagem formal do tipo Sim. das escolas porque senti que houve ali uma altura que aliás a única má nota que eu tinha no liceu era a educação visual porque eu era hum. extremamente desconstrutivo e borrão hum. e, e essas coisas Sim um, no, no
0: meio de tanta música uh, da escrita tu não escolheste a escrita nem a música ou escolheste?
1: Acho que a escrita e a música acabam por estar, por estar presente de alguma forma, porque eu sempre tive amigos que tocavam em bandas, eu sempre tocava, eu toquei em algumas bandas, que uh, todos nós tipo, acabávamos por, por, de certa forma, tocar uns com os outros, até, mas foi, sempre foi uma coisa muito, muito... Eu sempre senti que, ok, aquilo é um playground, mas devido à minha formação devido ao, até àquela tal uh, fusão entre o, a imagem e a música e o texto havia ali qualquer coisa que me que chamava diretamente para para, 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 a, para a escrita ou para, ou, ou para a pintura ou para o desenho mais do que para a música, embora ela esteja presente até hoje em dia, tipo, eu acho que tenho a consciência que se eu não tivesse trabalhado com, com imagem eu, eu iria trabalhar com som tanto que eu, é das coisas que está presente na minha vida tenho que Consigo desenhar quase uma banda sonora tipo a cada momento que, que vou vivendo, pintando, não consigo trabalhar sem música, não consigo estar sem, sem o disco a tocar é no... Aliás, a minha televisão não existe, é um, é um giro disco se é, é para ela que eu. é a minha lareira quase. <risos> um, uh,
0: tu, nesse sentido, tu, tu constrói histórias para aquilo que fazes, mas
1: no sentido ligado à escrita do, do texto. É, o meu percurso foi, foi um bocadinho sinuoso nesse aspecto porque comecei por ter uma necessidade de o fazer e hoje em dia das que as coisas me contem as histórias acho que, que, que eu trabalho muito através da intuição e através de, de um trabalho mais subtil do que propriamente a conceptualização eu trabalhei muito tempo como designer e, e ligado um bocado à, à comunicação e isso ensina-nos muita a, a parte criativa, a parte de de, de, de certa forma de criar algo em função de outra coisa e, e a pintura, o desenho, a expressão plástica, a performance, o vídeo, essas coisas mais ligadas o que se pode considerar arte, não sei se é tudo sempre muito relativo, é uma coisa que, que existe um, uma grande componente do erro, da, da intuição, do, do são são coisas que de certa forma tu vais aprendendo e e das coisas que eu, que eu tenho que ter a humildade para, para sentir hoje em dia, na maioria dos casos, é que realmente é uma aprendizagem que tu fazes com o próprio trabalho e, e muitas vezes é ele que te conta a história Sim. e, e que, que se revela, de certa forma.
0: Embora haja quase essa... as coisas é que te contam a história, tu tens uh, rotinas onde procuras uh, fontes? Uh, para os teus trabalhos, se te, todos os dias vais, por exemplo, a sites ou se ouves determinado tipo de música de que forma é que tu buscas material assim se pode dizer
1: esse, e, mais uma vez tem a ver com esse, com esse meu processo, com o, com o processo de, de, de crescimento ou amaldiçoamento do trabalho ou o que seja, não é? Embora eu, eu escrevo muitas vezes uma palavra que se chama procura, esta coisa de procurar a cura, de procurar esta, dividir a pró e o cura, cura, não é? É um trabalho muito de... de todo o trabalho de plástico, ou todo o trabalho uh, visual, ou todo o trabalho de pintura, ou de, de, de instalação, ou de vida, de artes plásticas, o que seja, de música, é um trabalho muito dentro, não é? é um trabalho muito de procura interior. E e muitas vezes, como eu, como eu tive esse percurso académico na área da comunicação, e, e comecei o meu percurso ligado mais à ilustração, ao desenho, ao design, coisas mais, um, digamos, assumidamente pensadas. Um, posteriormente, eu acho que, muitas vezes, eu tinha esse hábito não é, de ir ao, aos blogs e usar a internet, ou usar livros, ou etc., ter influências, e isso acaba, muitas vezes, por te contagiar um certo determinado número de símbolos e códigos e... e uma série de coisas que de certa forma contaminam o teu trabalho e, e que te levam inevitavelmente a ir a um determinado caminho e após um processo pessoal muito grande, eu larguei larguei tudo larguei a publicidade, larguei o design gráfico tive um, um, um quase um crash course na minha vida tive um acidente, levei com uma prancha na cabeça Ixi. tive, houve assim um, uma fase muito eu fui estacheado que aparentemente não tem nada a ver com, com o desenho ou com a pintura, mas no fundo tem tudo, porque acaba... Tem energia? Trabalha com, com coisas mais subtis, Sim. trabalha com... no caso de, do desenho, tem o desenho dos meridianos, tem os mapas, tem as cartografias do corpo, e isso tem, para mim tem sido, foi a minha escola, estive durante 3, 4 anos a fazer um curso formal ligado à área, e muito ligado à medicina tradicional chinesa, à acupultura, toda toda essa área me começou a despertar muito interesse e penso que isso transformou muito a minha maneira de pensar e de desenhar e de criar. Ou seja, inverteu um bocado o processo. Em vez de eu procurar alguma coisa, muitas vezes deixo que as coisas me cheguem. Uhum. E procurar nos sítios mais primários. Ou seja, em vez de eu procurar coisas já mastigadas pelo ser humano, ir à raiz e mais para Sim. E então é mais fácil para mim, o meu, a minha internet muitas vezes são internets mais subtis. É, é outro tipo de relação com o todo, outro tipo de relação com a Terra, que é no fundo como o trabalho fala, né Um pouco. Essa, essa, esse repegar, ou repescar coisas que muitas vezes ao cimentarmos o chão e cortarmos a ligação à Terra nós nos esquecemos. Sim, sim, sim. Coisas Pomos, uma camada, Pomos uma camada bloqueia. literalmente de cimento que nos bloqueia outras internets que nos esquecemos que existem não é? uh, foi fácil uh,
0: largar uh, a publicidade e, e suponho também um income e arriscar a fazer coisas uh, por ti
1: não foi, ainda não é e é, é, é um processo muito, acaba por ser um processo doloroso, não é? de certa forma tu tens que desapegar de determinadas coisas que tu sabes que tens garantidas tens que saber desapegar e trabalhar esse desapego de, de alguns bens não é que estás habituado pelo menos durante um período de tempo e, e apostares no vazio não é porque o trabalho como artista é sempre um não é há um grau de investimento muito grande não é há um tempo de espera para esse, para o retorno desse investimento há um trabalho muito de quase de pirata no fundo e de, 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 de de artista de circo, a gerir tudo isso, porque por, normalmente por normalmente, as pessoas criativas são pouco criativas na parte da gestão económica e eu também não sou uma pessoa muito ligada à, à, à massa, às vezes tenho que gerir um bocado isso e é das coisas que eu tenho mesmo que aprender não é a fazer o meu design <risos> nesse aspecto mas uh, isso parece um bocado uh, clichê dizer mas para mim não vi o mesmo outro caminho eu acho que de outra forma iria -se, mais tarde ou mais cedo eu iria autodestruir-me ou autoconsumir-me num, num, porque eu sentia que estava a trabalhar do lado do inimigo eu não quero tipo, eu sei, <risos> do, não do quero, inimigo é bonito não sentido <risos> de poético dizer que eu estou aqui tipo, a dar tudo o que eu tenho a fazer as noites uh, em branca a trabalhar no vazio para no fundo vender coisas que eu, no fundo muitas vezes acho que a sociedade não precisa portanto uh, e preferi durante um período arriscar mesmo que tivesse que ter algumas passar alguma dificuldade nesse arriscar mas também foi uma coisa, que foi uma drenagem, tipo, mais ou menos também controlada, de certa Sim. forma, porque eu estava a trabalhar com alguma ilustração... Não a trabalhar foi de com queda livre. Não foi de queda livre, apesar de, pronto, de, de, de ser difícil, não é, o processo de transição como qualquer transição. Claro. Acho eu. Uh,
0: os teus processos, uh, o teu processo criativo muda com com base naquilo, ou seja, no, no meio que estás a usar se é a tela, se é a ilustração se é um edifício como é que, como é que tu crias algo
1: e, e se, o, se o, o meio se influencia esse processo? É, é, tem a ver com a palavra em si eu não, não, eu não considero que eu crie alguma coisa as coisas já estão criadas eu... Reinter... Reinterpre... é uma reinterpretação dos espaços seja ela uma tela em branco, seja ela um edifício em consoante, seja o espaço público voltando um bocadinho atrás e nessa questão que eu falei da própria da própria questão dos ciados e etc há uma coisa que, eu, que, eu, que me faz muito porque até certo ponto estava naquele limbo não é, tipo entre sou artista plástico, dizendo designer, ilustrador sou street artist e isso não me interessa, mas, mas há uma coisa que me interessa e que é a questão do, dos pontos de, da acupuntura quase uma questão da acupuntura urbana, não é? No fundo, o caso do cirurgião para mim funciona como isso. A acupuntura tem muito a ver quando tu uh, colocas uma agulha num, no corpo de alguém, uh, crias uma inflamação, não é? O metal vai criar uma inflamação e os glóbulos vermelhos vão convergir para essa inflamação e tratar essa zona. Os ossos vão ser mais fortes em função Sim. de. E quando tu crias uma exposição ou quando vais a um sítio e uh, acionas um ponto, pintas uma fachada de 20 ou 30 metros, tu crias essa acupuntura, tu acionas determinada atenção... Os glóbulos são as pessoas. Os glóbulos são as pessoas, são as pessoas não é? de certa forma tu revitalizas aquele ponto. E normalmente a intervenção urbana normalmente é feita em sítios que com... já estão degradados ou que, têm, não é? que precisam dessa atenção ou dessa... Desse cuidado, de certa forma. E muitas vezes estão de certa forma doentes, porque no fundo eu hoje em dia não pratico chat, não pratico acupuntura, mas trago essa, essa base, esse conceito para a pintura e para a acupuntura. Essa maneira de é ler verdade. as coisas. Essa né? maneira de ler as coisas, é a minha, é digamos, é a minha, o meu dialeto, a, a minha maneira de. E como é que, como é que, func como é que
0: funcionas relativamente se tivesse uma encomenda e, e o teu trabalho?
1: Uh, a nível de pintura, a nível, eu normalmente não trabalho muito a nível de encomendas, não é tipo, mesmo que eu me faça uma engenhar qualquer coisa, seja uma coisa site específica ou seja um trabalho comissariado, o meu trabalho neste momento acaba sempre por ser o meu trabalho, não é? muitas vezes é, inclusive é, tu, tens fases, eu estou a trabalhar numa nova fase inclusive neste momento e às vezes as pessoas olha, eu gostava mais daquilo que fazias ou daquilo ou do... inevitavelmente isso vai acontecer, mas também se uma pessoa não arriscar não, não é? No, no, no passo, no, no tal abismo que não sabes, não, não te permites evoluir, não é? E, obviamente, que a tela é o síndrome da tela em branco, não é? O vazio, o, o inesperado, todo, toda essa questão. Hum, e uma das coisas que, que, que eu fiz comigo próprio, nem fazer a transição de um trabalho mais. Uh, condicionado ou mais comercial ou mais etc ligado ao design para um trabalho pessoal é precisamente ter essa eu não gosto muito da palavra liberdade porque a palavra liberdade é muito muito subjetivo mas ter essa essa elasticidade para poder fazer aquilo que me proponho não é? aquilo que eu acredito que eu acredito que é válido e que o meu ser neste momento uh, se propõe a fazer é? de certa forma
0: Voltando um bocadinho atrás, tu falaste aí que eh, houve uma fase que não sabias se eras artista plástico, ilustrador, designer. Sentias a necessidade de ter que ter um, um rótulo?
1: Não, de todo, ainda hoje não sei. Então, é a minha questão, é mesmo essa, é que infelizmente vivemos numa coisa chamada sociedade em que as pessoas se encaixam em determinados, não é? Tipo, ah, Paulo Rémi pinta na rua, pronto, é writer ou é do street art. Ah, eles põem galeria agora, tipo, é artista... Oh, vinha, vinha de... Eu nunca... Como eu não tenho educação formal de Belas Artes, ou seja, ter comunicação e depois passei pela Arte, passei por... Fui muito... tive muitas vezes fora a trabalhar e a estudar, a fazer coisas ligadas a esta área. E então a minha formação académica e profissional foi sempre um bocado... Despe... E, curiosamente, tem muito a ver comigo. Tipo, eu o meu nome, o meu apelido é Reine. a Reane quer dizer entre fronteiras quer dizer natural da fronteira ou entre Sim. fronteiras e, e é engraçado que eu só, só sou quer dizer sempre sabes ou ouviste falar mas nunca dás lhe atenção mas o ano passado, ou há dois anos se não tenho erro eu estava a comemorar um dia de anos e sentam-se dois, dois espanhóis na minha mesa e... e eu digo, olha, sirvam-se e tal olha, bebo um copo con connosco, eu faço anos onde é que vocês vêm, etc eles estavam a filmar um documentário para o DOC Lisboa que se chamava Anos, e que falava precisamente <risos> e tu, até não me filmam <risos> falava precisamente do In Between, Sim. que curiosamente tinha sido o nome do meu livro que era precisamente In Between, porque eu estava num processo de transição de, e, e é um bocado isso, essa coisa da arraia essa coisa de Entre Fronteiras, que eu, eu, interessa -me muito o espaço entre entre uma coisa e outra, não ficar fixado na pintura ou no, no, no desenho, na pintura mural ou no street art ou na, nos fine arts. Ou, dizer, este dia, acho que hoje em dia, tipo, arte contemporânea e está a sofrer tantas transformações, aliás, sempre teve, não é? Mas uh, que é, é muito fácil catalogares uma pessoa só por uma questão de prática, não é? Mas eu não me considero nada, nada em em cada, particular, em particular não é? claro.
0: Uh, mas tu quando, quando quando partes para uma tela uh, já sabes o que é que vais fazer?
1: não, de todo de tudo, até porque o trabalho que eu estou a desenvolver agora com este projeto mais do Emotional Landscapes e tudo, tem muito a ver com com o um trabalho mais subtil com, com o depositar com, com o sentir e tem muito a ver com, com, mais uma vez com o trabalho de corpo que eu fiz no, no, no trabalho de chiado, e no trabalho e tem muito a ver com o depositar e criar paisagens relembrando as paisagens desta coisa muito fractal, não é, de, de se virmos do Google Earth Sim. determinadas paisagens, não é? E eu, eu utilizando cores terra e cores ligadas, digamos, a, a esse, a esse um, universo, trabalho muito através do corpo e através do movimento e através do respirar e, e isso tudo fica gravado, não é, na tela fica registado, embora o movimento seja condicionado, isso fica registado e de certa forma para mim é essa ligação ou que está por baixo, não é? De nem, não caindo numa coisa muito holística nem, sim, nem sim, nada, sim, é uma sim. coisa muito simples. São, são mapas, são mapas registados. Que tu, muitas vezes os teus mapas internos são os mesmos mapas do que tu pisas e do que tu estás etc. Portanto, muitas vezes acontecem erros, acontecem coisas inesperadas, acontecem... É um processo semi-controlado, parte do trabalho tu não controlas. E eu acho que aí é que está a magia, não é? Sim. Tipo, acho que a magia de uma linha, de um ponto ao outro, é que há no universo aquilo vai-se tocar e vai fazer um círculo que tu não controlas, porque o erro, eu acho que é das maiores, das coisas mais bonitas que o ser humano tem, não É... É, a pena é normalmente não encararmos assim não é? Sim, não, não termos a humildade às vezes de encarar que o erro está presente e que pode ser aquilo que nos torna que nós somos ou evoluímos a, a
0: sensação que eu tenho é que a maior parte de nós uh, foge do erro é? uh, fazemos tudo para garantir que ele não acontece claro, claro. Uh, mas no caso por exemplo do, da, da street art tu quando partes para a parede tu já levas um desenho que
1: fizeste hum. Por norma não, por norma não. Até porque é, é, é essa... Como é que eu ia dizer? É essa, é, é essa diferença, por exemplo, de trabalhar numa tela, trabalhar num espaço urbano. É que o espaço urbano já tem, tem códigos, não é? Conta-te, não é? Se tem, as paredes têm uma história, têm uma vida, têm um registro, têm, e é aprenderes com isso. E outra coisa é que eu sou mau a gerir frustrações nesse aspecto de... de se calhar não tive essa coisa tão formal de e se eu vou com uma coisa já pré feita e depois aquilo corre não me não faz muito sentido faz-me sentido ir aprendendo com o processo hum. e e trabalhar com esse processo e ir aprendendo along the way e qualquer peça que seja principalmente uma peça em que tu estás a lidar com uma escala de 20 metros ou, se tu vais com uma coisa muito trabalhada e muito desenhada o o the fun. tipo tira-te um bocado tipo o gozo e, o, e a parte tipo digamos de, de viver a experiência estás muito a reproduzir porque se pudesses, pudesses reproduzir tinhas uma impressora gigante e, e ó, tinhas produtores entregavas o desenho olha está aqui Repia. reproduzam copiam porque hoje em dia não é? há pessoas tecnicamente e eu como não me interessa nem faz sentido nenhum ou, uh, o virtuosismo a questão técnica não é Uh, não é uma coisa que me atrai, de certa forma, atrai-me a experiência, atrai-me o processo e eu registro o carinho desse processo. Acho é. Mas há uma
0: coisa que eu tenho curiosidade aí, é como é que é? Tu começas a desenhar, afastas, te voltas, está a próxima. Como, como, quando, por exemplo, em termos de tempo, mesmo assim, quanto tempo é que demora a fazer uma parede um edifício de 20 metros?
1: É, pode demorar um mês, como pode demorar uma semana. É, é muito difícil. Obviamente, tens metas e tens prazos, porque as máquinas custam dinheiro alugar, é são coisas grandes tens um, um x-timing tens uh, tintas tens etc, mas sim há esse processo de traçar o desenho ou não ou afastamento, não afastamento funciona como uma tela só que é uma tela numa escala fora de escala, não é? Tens esse processo de recuo, não é? De, de, de ficares a, à escala de, só de uma mancha de cor e perdes a noção e, e afinal ias fazer um círculo e é de uma varanda à outra e tens que criar quase uma geometria urbana no meio daquele, no meio daquele processo todo, mas... É uma coisa muito... muito... Eu, para mim, a escala é uma coisa que me atrai muito, porque é esta coisa é uma dança com, com o edifício, é uma dança com, a, com o chão, é uma, é uma coisa que acaba por ter um lado performativo. Não performativo no sentido de, de me expor numa Sim. performance, mas num lado em que tu estás em, o teu corpo está envolvido no desenho, de uma forma diferente que está com uma tela de um metro ou de dois metros. É? E, e acabas por ter mais a noção, se calhar, da tua escala. Sim, sem dúvida. E, e, e sai da tua corpo cabeça, corpo, não é? Um, um bocado. Porque o compasso transforma-se no teu braço, porque a régua transforma-se na tua perna ou teu braço, portanto vais criando uh, geometrias humanas no, no teu, no teu, com o teu próprio corpo, não é? Acabas por participar mais participar, como um todo. Sim, sem dúvida. Eu acho que por isso é que os artistas, quando começam a pintar, já já tem alguma. Para Querem que crescer uma escala Sim. porque de certa forma tem, tem, outro, tem outra dinâmica. Entramos mais dentro do, Sim, do processo <risos> do trabalho.
0: Mas tu continuas a, a desenhar? Tens, por exemplo, um
1: bloco onde vais desenhando coisas? Não, ou... não nunca tive. Sou não. aquela pessoa que, não é aquela coisa dos diários não. gráficos. Que é assustadora. É, não consigo, não consigo. Eu, tipo, eu mais facilmente pego numa folha e deixo uma folha. Uh, grande, com alguma dimensão e vou todos os dias uh, pintando ou experimentando até porque eu sou um bocadinho nesse aspecto às vezes uh, como é que eu ia dizer não, não digo que seja ansioso mas gosto de ver as coisas acontecerem e não consigo estar muito tempo focado na mesma coisa porque... Se calhar pelo mau hábito que eu tinha, não é? Desta, desta do designer, é, que tinha sempre projetos, etc. Eu gosto de fazer acontecer e criar e passar de projetos e de, e de estádios para estádios. Portanto, gosto de começar e acabar um projeto. Não gosto de estar com muitas telas entre mãos. Não gosto de estar ao mesmo tempo a trabalhar em muitas coisas ao mesmo tempo. Gosto de entrar, fazer fechar. Entrar, fazer. Criar ciclos, criar rituais. Os rituais, para mim, são muito importantes e eu lido muito e trabalho muito com a, com, a, com a noção de ritual, então é uma questão de abrir esse ritual, entrar no processo, fazer, fechar, e isso para mim é, é muito importante. Portanto.
0: Tu tens vários trabalhos em que colaboraste com outros artistas, uhum. uh, como é que dentro dessa tua dinâmica ou tua maneira de encarar o trabalho, depois consegues encaixar, ou de que forma é que encaixam os outros?
1: Acho que tem muito -te a ver com, com esta conversa que estamos a ter, não é? Tipo, é o a, a pintura ou o desenho ou, ou a performance ou, ou a dança são coisas que, de certa forma, têm uma semântica, têm, não é? têm, têm, um, têm um, um, um vocabulário e cada pessoa tem a sua, a sua língua, a sua história, a sua maneira de se expressar, ou, ou o seu slang ou o que seja. E eu, a, na pintura, principalmente na pintura, a, a, com várias mãos ou, ou mesmo intervenções ou, ou, ou telas feitas com outros artistas ou projetos, que seja curadoria tudo isso acaba por ser um, um diálogo no fundo, em que as pessoas todas elas têm o seu mundo e o seu, e o seu discurso e é uma questão de nós irmos fluindo e adaptando e falando com, com a sua própria... Uh,
0: tu nunca tiveste a tentação uh, que eu acho que é, leg é legítima ter a tentação, uh, depois o que se faz é de um, procurar um, um lado mais comercial ou achares que se eu fizesse isto eu tenho a certeza que vendia mais ou que era mais conhecido, houve essa tentação
1: alguma vez? Essa tentação existe na medida que tu te propões a viver numa sociedade que te exige uh, algum, alguma base não é para tu poderes viver e, e sobreviver. Neste sistema que nós criamos, não é? Sim. E uma das coisas que eu, e eu não quero cair aqui muito num, num, num clichê, numa coisa meio. porque eu não sou nenhum missionário, nem, nem nada disso, <risos> mas, mas uh, há uma coisa que eu me propus, que é, que é ser fiel a mim próprio e ao caminho que, se eu cheguei uh, a um ponto que disse que, ok, quero fazer isto, eu tenho que ser honesto com isto, porque isto tem-me dado muito tem-me dado um privilégio enorme de poder viver, de poder partilhar, de poder criar, de poder ensinar aquilo que eu gosto. Portanto, eu não vou nem ir para o meio da floresta só... Um, A comer arroz. Comer arroz ou estar só à volta da fogueira e viver numa tribo, porque não fui criada assim, uh, mas vou lá à procura de códigos e vou lá à procura de informação, que eu acho que muitas vezes... Está perdida e vou buscá-la para mim, mas para partilhá-la com o meu trabalho. E também não vou só viver em função do, da máquina, do, não é, do, do, do dinheiro, do comercial, do, mas há um meio termo... Há um em que Há um equilíbrio em que, se eu não conseguir comunicar com determinados públicos, hum, se eu não conseguir passar essa mensagem que eu que me proponho a... É, descodificar algumas coisas que eu tento descodificar que vêm de outros lados eu vou ficar fechado num egoísmo numa coisa muito própria e vou curtir a minha no meio da floresta e vou ser altamente egoísta portanto, eu tenho que me propor a fazer uma passagem de, um, de, um, está, de uma raia para a outra de um sítio um para a outra é isso que eu me proponho portanto, eu tenho que inevitavelmente ser fiel a esse percurso até conseguir, obviamente com muitas dificuldades, muitas vezes, com menos, outras, com, com altos e baixos, como qualquer artista, ou como qualquer carreira, seja ela de que área for. Mas é uma coisa que, sim, é claro que é, tu pensas, não é? Tipo eu, por exemplo, neste, neste, neste trabalho mais ligado à pintura, mais mais, se calhar, mais ligado à abstração, mais ligado é uma coisa que não é tão se calhar tão comercial ou tão fácil ou tão, não é como o trabalho que eu fazia mais ligado ao desenho, é mais ligado a uma coisa mais estruturada, mais gráfica mas eu não, não sei, eu acho que não tenho outra hipótese de não ser honesto comigo e com o meu trabalho porque acho que esse caminho é, é inevitável se queres realmente fazer e ser fiel ao que tu queres fazer claro. tu tens, já fizeste muitos trabalhos no estrangeiro uhum. Uhum. tu procuraste-os vieram ter contigo Sim, por norma é uma coisa que eu tenho tido sempre, é esta coisa de, de saber estar, não é? E deixar que as coisas te cheguem. E por norma, sim, são coisas que vêm ter comigo, são coisas que às vezes aparecem através de um e-mail, de um, de um telefonema, realmente a internet nesse aspecto é, é, tem sido fundamental. Acho que se não existisse nesta geração, muitos dos artistas não podiam, não é? fazer aquilo que fazem né? porque tem um circuito de chegar àquela galeria uma feira de arte internacional outra galeria pegar nele qualquer coisa do género mas sim, por norma são coisas que chegam às vezes do nada às vezes de, de, de contactos que tu já tiveste ou os sítios onde já expuseste ou, ou simplesmente um e-mail olha, vi o teu trabalho num blog X ou numa revista X e fazia-me sentido este trabalho aqui e tem sido sempre assim muito fluido, muito fluido nesse aspecto Foi... Uma coisa que eu tinha curiosidade de
0: falar contigo é o papel das galerias ainda é tão importante como era ou seja, como tu acabaste de dizer essa questão da internet se não, se não tirou um bocado aquela, os gatekeepers não é? como antigamente havia na música também as editoras é que tinham o dom de escolher isto vai ser ouvido ou isto não vai ser ouvido eu hoje em dia pego uma guitarra e a internet é o meu público claro, se for
1: preciso claro. Não, o paradigma completamente, eu acho que eu não sou, não é? obviamente não tenho um percurso de 20 ou 50 anos de galerias etc, não é? mas, mas tenho a consciência do que tenho vivido e já, já há mais de uma década neste processo todo e, e aliás há mais tempo mas neste, neste caso específico eu acho que nós estamos a assistir a uma mudança de paradigma não é tipo a galeria como espaço ou o museu como espaço sagrado não é? deixou de existir Uh, e os donos das galerias ser validarem quem é que vota? Sim, sem dúvida, é muito... como é que se valida um miúdo com 15 ou 17 anos que de repente põe começa a pintar na rua, ou faz intervenções públicas, ou expõe na internet e de repente tem 50 mil ou 100 mil likes e de repente vai expor para a melhor galeria ou vai estar-me na meia feira de arte ou é convidado de comissariado para um projeto megalómano isto já não se valida, o paradigma mudou realmente, eu acho que eu acho que tem a ver com a sociedade, esta blog generation, né? esta coisa de para frente, o next, o swipe, o scroll, a vida, o scroll, o download de 30 mil MP3 que não vou ter tempo a ver e ouvir, e esta, esta, esta coisa toda leva a que as pessoas tenham achem que tenham um, um conceito de cronos, é? tenham menos tempo. E então há esta coisa da velocidade. Há uma frase que eu, que eu uso bastante e que usei nos textos, que do, do último projeto que fiz a nível mais performance que, que é o coeficiente de, é do Cundera, é, o coeficiente de velocidade é proporcional ao coeficiente do esquecimento e andamos numa sociedade de esquecimento, de, de, desta rapidez não é em que eu faço scroll ao Facebook e já estou preocupado com as 10 imagens que vêm a seguir porque já estão, já já estão a. Já tenho o outro teba aberto. Já tenho o outro teba aberto já estão a avisar-me que faltam já não sei quantas histórias novas. E, eu, e, eu não... e a galeria sempre foi um espaço de estar, de olhar para uma peça, de contemplar. Existe o seu... a noção de tempos, de tempos diferentes, não é? E com esta geração e com esta sociedade e com a questão do, do espaço urbano inundado de, 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 de lixo visual, de publicidade, desta coisa toda. Eu... Por isso é que eu acho que o street art este. Ou a pintura mural teve este ressurgir, porque os artistas tiveram a necessidade de gritar ao mesmo nível que a publicidade e que os mass media gritavam, e à mesma escala, não é? Sim. As galerias perdem, eu vou para um, para um edifício de 20 metros e vou fazer uma exposição onde o espaço público se transforma nessa galeria. eu acho que isso é um paradigma que transforma o conceito de galeria, o espaço ou não o espaço positivo e transformar espaços que não existem, não é? Que não existem da forma... Artístico, ou expositivo ou, ou do conceito em novas galerias e novos espaços expositivos em novos uh, espaços de abordagem visual
0: um, mas não achas que por outro lado como não há esses gatekeepers essas pessoas que validam ou não uh, implica que as pessoas têm que ter um bocadinho mais de força para dizerem eu quero não é? é um bocado essa ideia de
1: as pessoas têm que se escolher Sim. porque já ninguém as escolhe Sim, é mais difícil para o, para o artista plástico, dito autista de caverna, não é? aquele, autista, aquele artista clássico de que estava à espera de, de que alguém pegasse nele e o comissariasse ou pegasse e, fizesse, e desenhasse o percurso, não é? É preciso, hoje em dia, as pessoas também terem alguma, algum, alguma força no sentido da maneira como expõem, como usam os meios de comunicação, como... como e Como, não, é, um um não estás está fechado, fechado só na fechado sua fechado arte. Na su... Sim, e os meios, tipo, não é? os meios são complexos, não é? porque o meio artístico é que tem os seus lobbies, tem, a sua, tem os seus grupos, tem os seus núcleos, etc. Mas hoje em dia é muito mais fácil e difícil gerir todo o teu trabalho nesse aspecto, porque tu estás constantemente exposto, Sim. não é, tipo, publicamente, nos, nos mídias, mesmo... Sem tu quereres. Para o bem e para o mal para tudo bem que tu fazes. Mal. E tens que assinar por baixo, muitas <risos> vezes. Sim, não é? Portanto, é, isso tem, tem o, os prós e os contras, não é? De, de, desta nova maneira de comunicar e esta nova sociedade, não é? De certa forma. Tu
0: consegues descrever um dia normal de trabalho? Uh, se acordas cedo, acordas tarde, trabalhas até o almoço, se não almoças. É que é muito difícil. <risos>
1: não, porque é, depende não é? depende do tipo de trabalho que eu me proponho a fazer eu, não, eu, eu vivo em Cascais não é? agora, por exemplo, estou aqui em residência no, no, na Cidadela Art District e pronto, tenho aqui o meu ateliê venho trabalhar, etc e, mas tenho um ateliê também tenho o um meu ateliê em casa tipo no meu terra onde eu trabalho muito e gosto de pintar também à, por, por causa da luz e, e do ar livre, etc e faço um dia-a-dia um dia -dia de ateliê onde tenho algum trabalho de computador, algum trabalho de pintura, algum trabalho. Agora, quando estás em processo de exposição, por exemplo, é, tipo, os teus dias tipo, transformam-se. Né? Eu não sou muito notívio em termos de trabalho. Gosto da luz do dia, gosto da luz natural, gosto de trabalhar com luz natural porque acho que é uma energia diferente no teu corpo e no teu, no teu mindset a nível de trabalho. Um, Uh, há uma coisa que eu, que eu assim que começa a luz eu vou à água tipo a água para mim é um, um elemento tipo presente no meu dia a dia eu gosto de caminhar dar um mergulho e depois começar a trabalhar ou, ou fazer um surf de manhã uma coisa qualquer para mim, é quase o meu processo de meditação tipo pelo menos ir à praia sentir areia qualquer coisa do género e voltar assim antes de antes de ir para a cidade ou antes de dispor, ou antes de pintar ou antes de, muitas vezes eu acabo por ter que expor ou pintar ou intervir sobre espaços urbanos não é? cidades grandes uh, sítios que não há água, que não há mar que não há verde muitas vezes em, em lá de, e então tenho muita essa vontade de recolha de, no, na, no espaço mais mais natureza para mas, fugir mas um sentes essa... a
0: necessidade de estruturar as coisas ou seja, de organizar a tua semana de organizar o teu dia é muito
1: difícil porque uh, Literalmente na pintura tu tens um processo, no design, tens aquela coisa de waiting for the paint to dry, não é? Tipo, tu tens esta coisa de que nem sempre os materiais. Tu tens que respeitar o tempo dos materiais, tens que, tens que respeitar o tempo da produção, tens que respeitar o uh, quando te chega a tela ou que encomendaste ou a tinta que falta, portanto vais gerindo um bocado. É claro que tens-te propões a. É claro que podes fazer uma tela e de repente ela secou e estava sola mais e aquilo fez um craquelê e tens que de lidar um bocado com essa. Mas acho que qualquer artista também tem essa, não é? Sim, não é uma mas coisa. Que... Mas tentas
0: alocar ou
1: deixas. O tempo o tempo gera-te a ti? Eu, eu tento respeitar o tempo. Eu brinco muito com esta coisa do Carlos e do Cronos. O Cronos é são é um dos conceitos de tempo hum, hum. Acho que é romanos, não tem erro. Que... O Cronos não é o tempo do relógio, não é? E o tempo e o Carlos é o tempo em que tu não das conta dele, não é o tempo de, de prazer, de desfrutar, etc. E o meu tempo de pintura tem muito a ver com o Carlos, embora seja gerido pelo Cronos. pelo Cronos, portanto é sempre uma, <risos> uma, uma, uma ginástica entre o tempo que tenho, as exposições, o trabalho uh, de ateliê ou o trabalho de mails e, 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 e comunicação, e etc. Portanto, é sempre aquela, aquele jogo entre essas duas forças, não é? Mas eu, eu tento respeitar, pelo menos na pintura, pelo menos no meu trabalho, mais em lá está, em ritualizar a coisa. Abrir, entrar no processo, desligar tudo, desligar os telefones, desligar as internet, desligar tudo, trabalhar e, e depois fechar.
0: Não te acontece chegar a, a situações num trabalho em que. Achas que não consegues resolver? Tens necessidade de te afastar ou isso não te acontece?
1: Eu acho que todos os trabalhos ficam por resolver. Por isso é que tu vais continuando, senão não tinha resolve Resolves ainda. no próximo, é isso? Resolvo no próximo. Muitas vezes há coisas que não resultam inevitavelmente e que tens que sacrificá-las em função do todo, não é? Eu posso fazer 20 peças ou 30 peças para uma exposição em quais vou só escolher 10. E tenho que assumir, oh, e tenho que muitas vezes pôr, pôr, pôr e depois depurar não é tirar e retirando para, para a coisa para o filme funcionar melhor do que só os frames não é? e isso requer mais tempo do que, do que muitas vezes parece não é? às vezes na própria exposição se eu tivesse um trabalho mais meticuloso mais, uh, se calhar demorava um mês na mesma peça e aquilo ia sair precisamente como eu queria porque é uma coisa muito mais controlada muito mais é um, tra há um trabalho de trás não é de é etc como eu trabalho com com a intuição, com o inesperado com o, com o momento, com isso tudo tenho que me sujeitar um pouco ao, ao, que, isso, ao que isso impõe não é? E Sim. viver com isso saber viver com isso não é?
0: Pois eu, 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 Isto parece quase que isto é o podcast do Picasso porque eu já referi a esta frase muita vez que é porque eu acho que faz sentido aquilo que ele disse que a inspiração existe é que tem que contar a trabalhar e, e às vezes é, ou seja nós se não tivermos lá mesmo que ela esteja ela não aparece porque nós não estamos no sítio certo sim, tu, tu tens sim. que criar esses
1: espaços para ela acontecer sim, e esse espaço muitas vezes é diferente, quer em termos de tempo quer em termos de espaço físico quer em termos de espaço emocional do que o espaço do teu dia-a-dia -dia. tens que criar esse tens que criar esse laboratório E, e porque senão acaba por ser uma coisa tipo, altamente de, é, acaba por ser design é? Acaba por ser designer e não, e não, não ser honesto com, com, com o trabalho. Estar a fazer em função do que, o, do que o, o cliente, que sou eu próprio, não é? Não propõe <risos> Claro. E então acaba por não ser tão genuíno, acho que eu sei.
0: Tu já falaste aí nesse ritual também de ir à praia, da areia, da água. Hum, é o único ritual que tens para, no fundo, quase afastar-te deste universo? Ou...
1: Um ritual fácil que eu vivo perto, não é? Sim. Tipo, é um processo quase meditativo de, de poder jogar, não é? Eu vivo em Cascais, é muito fácil, não é? Eu ir para a serra, ir para a praia, etc. Mas sim, eu preciso de atividade física, preciso de desporto faço skate desde miúdo, faço surf desde... São coisas que, de certa forma, eu procuro. Nós vivemos todos os dias, não é? Tipo, nesta, nesta dinâmica de diálogo e de sociedade, e de partilha, e de etc. E pouco, pouco, pouco é o tempo que tu tens para pensar, a não ser que vais meditar, ou que vais-te obrigar a... Não é? E esses espaços tu precisas, inevitavelmente, para poder... São espaços que mesmo que tu não estejas a pensar em alguma coisa, algo se está a processar. Portanto, inevitavelmente eu tenho que tirar tempo real e trabalhar. isso para mim é trabalho também. Eu acho que mais uma vez as pessoas pensam muitas vezes portarem estarem 10 horas à frente de um desenho, ou 10 horas à frente de uma música, ou 10 horas à frente de um computador, estão efetivamente a trabalhar. Enquanto o estar, as pessoas deixaram de aprender a estar, deixaram de aprender a, este, este tal coeficiente da velocidade, Sim. não é? Que depois acabas por fazer, por fazer, não é? O trabalho acaba por ser uma, um reflexo de, de, quase de movimentos que. e transformas-te em máquina, não é? E, e eu tipo. Para mim é muito importante esse conceito do de, de, de saber e obrigar-me, porque eu vivo numa sociedade em que é completamente, que caminha num sentido oposto, de ajustar, a saber lidar com esses tempos. Muito obrigado por
0: Bem-vindos, volta. Eu realmente tenho que arranjar uma maneira muito mais interessante de terminar estas conversas se vocês tiverem ideias enviem para Rui, vou falar criativo que eu realmente não não estou a gostar um, mas também não tenho tido ideias para outra uma pessoa num podcast de criatividade não tem ideias parece um bocado um contracenso mas às vezes em casa de Ferreira respeito de, Espeto, de Paulo. relativamente à conversa com o Paulo um, o Paulo refere uma coisa que é os criativos serem pouco criativos na na parte económica Ou de serem poucos pouco criativos nessa área uh, Se calhar é porque não focam Atenção devida a essa área Porque a capacidade de resolver problemas A capacidade de ver ligações Será a mesma Tem é que criar esse espaço E, e ter essa disposição uh, E acho que esse é, é, Essa é a grande diferença Daqueles artistas que conseguem Continuar a ser criativos E conseguem gerar muito dinheiro uh, O Pharrell Williams é um, é um caso que faz muita coisa e faz bem e consegue viver bem disso outra coisa que o Paulo refere que é a relação que tem com a natureza como fonte de inspiração eu também é algo que eu também acredito o que eu acho é que normalmente a informação está muito mais crua e é mais difícil de se calhar de descodificar enquanto quando vamos buscar fontes de inspiração a outras pessoas ou ao trabalho de outras pessoas se calhar é essa esse processamento já foi feito o que torna mais fácil uh, usar como fonte de inspiração mas acredito também que a grande fonte seja a natureza seja a natureza humana ou sequer seja a natureza uh, mais global mais uma vez gostaria de vos uh, pedir para passarem pelo iTunes Facebook deixem lá as vossas opiniões e até para a semana